0: Seigneur, on te remercie pour cette soirée. Merci parce que tu nous permets de se réunir ensemble, Seigneur, d'un seul accord. Ouvre les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te comprendre et connaître tes voix encore plus. Et on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, j'ai marqué l'onction numéro 4. Je l'ai rentré dans l'onction parce que je continue, mais vous allez voir, on va faire un croche par la prière. J'ai mis « prière fervente » parce que vous allez le voir par les versets plus loin. Euh, J'avais marqué... J'ai chopé la moitié, de mes... Bien, pas tout à fait la moitié, mais quasiment la moitié que j'ai dit, bon, <rire> il y en avait trop. <rire> j'ai condensé pas mal. Euh, j'ai marqué l'importance de la prière fervente, ça a le rapport aussi avec l'onction. Euh, je me souvenais toujours, j'ai lu beaucoup de, du Kenneth Hagen, puis il disait souvent que qu'avant ses meetings, il dit, plus que je priais en langue, plus qu'il y avait d'onction pour les miracles. Et ce pas le seul qui disait, mais lui, il le répétait souvent, il dit « plus que je prenais le temps de prier avant les meetings, selon ce qui était dirigé par le Seigneur, juste prier, se mettre dans le flot de l'esprit qui appelait, il dit « plus qu'il y avait de miracles, de guérison ». Fait que la prière et l'onction, souvent vont ensemble. Fait que plus, qu plus que notre vie de prière, elle est, plus que notre communion avec Dieu, elle est intense, bonne, serrée, plus qu'il va avoir de l'onction qui va se passer dans notre vie. Et c'est toujours relié ensemble. Fait la première, c'est l'importance d'avoir une vie de prière. La prière, c'est vraiment, c'est une communion. Si tu vis avec, c'est une communion. C'est pas juste un monologue. Là. Tu sais, tu, oui, tu y parles, tu lui demandes des affaires, mais il parle aussi. Il faut être réceptif à ce qu'il veut faire. Tantôt, on parlait avec André de vagues de... De réveil de... Quand cet esprit bouge, puis il, y a, il y a une vague pour faire de quoi, mais si on suit avec, on suit l'onction. Donc c'est un petit peu ça qui. Euh... Donc dans Hébreu 4, 16, ça nous dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc premièrement, ça nous dit dans la parole à pleine place qu'il faut s'approcher, pas comme des mendiants, puis on s'approche avec assurance du trône de la grâce, et on obtient la grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça, il ne faut jamais, jamais, jamais l'oublier, on peut rentrer, puis « Hey, papa, j'ai besoin d'aide, aide-moi. » Fait que peu importe la circonstance que tu, euh, tu te sens que ta foi est grosse comme une montagne, ou que ta foi est en dessous d'un... <rire> dans un trou, c'est pas grave. Tu peux aller n'importe quand prier à Dieu, il est toujours là pour nous écouter. Amen. Fait que ça, je vous... Ne lâchons jamais, jamais, jamais notre communion avec Dieu. Et le premier exemple que j'avais ce soir, c'est, vous vous souvenez quand Pierre, il avait, bon, il avait, tué, euh, il avait tué Jacques, je pense, avant ça. Puis là, il arrive à Pierre, il, il le met en prison. Et là, euh, on arrive à acte 12. Bon, j'ai condensé pour ça, que je vous dis, là, je vais juste vous le condenser. Là. Acte 12, au verset 4, ça dit... « Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de la faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Donc, la clé dans ce verset-là, oui, là il ne savait pas combien de temps qu'elle allait être là, mais « l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » La prière fervente. Ça veut dire qu'eux autres, là, il a dit, là, garde on le sort de là. On prie jusqu'à temps. En anglais, c'est « praying through ». Je n'ai pas trouvé de traduction. <rire> tu sais, on dit en anglais, on dit, oh, ça, il faut qu'on « pray through », il faut qu'on... Il faut qu'on prie jusqu'à temps qu'on... Jusqu'à... Merci. Prier jusqu'à exhaustement. Prier jusqu'à ce qu'on le voit. C'est ça qui, qui faisait l'Église. Et puis, si on, on continue à lire dans acte là, pour moi, il y a des gens... Un, quand on fait ça, Dieu n'a pas, pas le choix d'agir, okay? parce que l'Église priait sans cesse. L'autre chose, c'est que là, normalement, souvent, Dieu, il va parler, il va envoyer quelqu'un, il va, il va faire changer l'idée à une personne pour qu'il laisse partir. Mais pour moi, Hérode, il ne voulait rien savoir. C'était euh, Hérode, c'était... Euh... Oui, c'était Hérode, au verset 6. Fait que pour moi, il ne voulait rien savoir. Il savait qu'il allait tuer. Fait que là, il a décidé, ouais, mais on va envoyer un ange cette fois-là. Fait que l'ange est rentré. Puis là, il a donné un coup de coude. Il l'a réveillé. Vous vous en souvenez? Puis là, il, les chaînes ont tombé. La porte est ouverte. c'était vraiment c'est surnaturel, là, ce qui s'est passé là. Puis là, quand que on continue un petit peu dans Acte, euh, je ne l'ai pas marqué, là, mais... Lui-même, Pierre, était tellement surpris de, cette, de la manière angélique que ça s'est passé. Ça dit au verset 11, « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » que, Il vient se réveiller dans la rue, là, parce qu'il est rendu dans la rue, quand il dit « Revenu à lui-même, fait comme je rêvais pas là, c'était vraiment... » Lui, pensait que c'était une vision, là. il était vraiment là. Puis après ça, il dit une autre chose qui est intéressante au verset 12, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, euh, où beaucoup de personnes étaient réunies. Fait que, il a pensé, il a dit, où est-ce que je m'en vais? Mais ben, je vais aller où est-ce que les gens, priaient. Puis quand il, a, il est arrivé, il a cogné, puis la, 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 la jeune servante est courue, puis elle a dit, ben non, ah! Puis là, puis, il, a, il a cogné encore. Fait que, il priait encore, là. C'était la nuit, là. l'Église priait jusqu'à ce qu'elle ne cessait d'adresser. Dans le sens qu'il n'allait pas arrêter tant que c'était... Fait que des fois, il faut être fervent comme ça dans les situations qui nous arrivent. Des fois, on a tendance à lâcher le morceau puis on va aller voir 4-5 affaires qui, des fois, qui pourraient nous faire... Euh, qui ne pas faire du moins dans la prière fervente. Fait que ça, c'est pour euh, Acte 12. Euh, acte chapitre 12. C'est pour condenser. Bon, première affaire, c'est que une des premières choses qu'on a tendance à faire quand on ne le voit pas tout de suite, mettons qu'on prie pour quelqu'un puis euh, « Seigneur », Là aussi, un autre point que je vais paraphraser. Ce n'est pas marqué dans ce, cette affaire-là. Mais quand on prie pour quelque chose, qu'on est sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr, soyons sûrs que le Saint-Esprit est en accord avec nous autres. OK? Puis j'ai des versets plus loin qui sont... Là, je m'inverse dans mon, dans, dans mon enseignement, là, mais travaillons avec le Saint-Esprit. OK? Il y a des choses que euh, il va falloir que... Je vais sortir les, les versets tantôt, puis vous allez comprendre ce que je fais. La première affaire, c'est que c'est le temps ne laissons pas le temps, ne laissons pas l'impatience arrêter notre prière. C'est pas parce qu'on ne le voit pas. Tu sais, c'était la nuit, là. Puis, il ne savait pas jusqu'à la Pâque, c'était plusieurs jours plus tard. Là. Et on ne savait pas comment le temps qu'il allait le garder, mais il disent dit, regarde, nous autres, on prie jusqu'à temps qu'il sorte de là. Ils n'ont pas laissé le temps les arrêter dans leur prière. Et c'est biblique parce que ça nous dit que « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Pas juste la foi qui hérite les promesses. Ça prend de la persévérance aussi. Ou oui. l'autre traduction, disent patience » ou peu importe. C'est la même euh, chose. Donc, souvent, des fois, on va lâcher. Mais non, lâchons pas. Peu importe ce qu'on a mis ou ce qu'on a lâché notre foi de, dessus, remettons la Ne laissons pas l'horloge nous dicter euh, ce qu'on doit faire. L'autre chose, la parole est claire. Elle nous dit de demander. Mais il y a une manière de demander. Puis dans Jacques, il phrase aussi, parce qu'on ne sert pas souvent de Jacques pour... Euh, pour parler de, la, parler de la prière de la foi, puis dans Jacques, au chapitre 1, au verset 5, ça nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, là, ça pourrait être n'importe quoi, okay? euh, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agités par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses, ses voies. Jacques, il nous dit Écoute, pense-y même pas. Si tu penses que tu ne le. Pas de tête, puis dans la volonté, pense-y pas. Demande-le dans la foi que tu l'as reçu, puis tu vas le voir s'accomplir. C'est ça que Jacques, il voulait dire, grosso modo. Fait que, il y a une manière de demander, c'est avec foi. Puis bien entendu, j'ai rajouté Marc 11, au, euh, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il n'a doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. » Et vous le verrez s'accomplir. » Donc ça, on a parlé souvent de la prière de la foi. Je sais, mais il faut être répétitif. Il faut qu'on l'entende, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on l'entende. Puis il faut qu'on se reprenne dans nos vies. Parce que souvent, on est en train de prier pour quelque chose, puis là, on se dit « Ah, je vais-tu l'avoir à mon Ah non, je vais-tu l'avoir à un moment Non, non, je l'ai reçu, je te remercie, Seigneur, parce que tu travailles sur le projet. » Puis là, tu donnes dans ses mains. OK et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu travaille énormément dans notre vie de prière, de travailler sur rester dans la foi. Parce que, tu sais, c'est facile la première journée de partir en fait, Ouais, je vais demander à Dieu pour la montagne, puis pour euh, trois autos, puis euh, quatre maisons, puis euh, ouais! » Puis là, le lendemain, bien, la personne est... Tu sais, il faut y aller au niveau de foi qu'on est, puis il faut y aller sans présomption, parce que ça dit... Dieu résiste aux orgueilleux. Fait que si tu le fais par orgueil, ouais, « Ah, regarde, moi, je vais prier devant personne, c'est la réunion de prière, je vais demander pour... » Puis ta foi n'est pas là. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas y aller dans la présomption. Ça, c'est un, une affaire importante. Les fois, euh, <rire> c'est ça. Il faut travailler dans notre vie. Euh, si Dieu nous l'a dit dans sa parole que ça nous appartient, puis que tu, sais que tu sais que tu sais que ça nous appartient, lâche pas le morceau. On ne lâche pas jusqu'à temps qu'on ne l'ait pas vu. La prière fervente. Et après ça, si ça nous, si ça nous appartient, ça nous appartient. Fait qu'on a le droit de l'avoir. Bon. L'autre affaire, on vu que le verset 24, tout d'après le verset 25, on n'a pas le droit de le laisser aller. <rire> C'est marcher, bien entendu dans le pardon, avoir une vie de, de pardon. Verset 25, dans Marc-11, nous dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez! Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Fait que si on est dans une prière fervente en train d'intercéder pour quelqu'un, puis tu as quelque chose qui te bug en dedans parce que tu n'as pas pardonné à quelqu'un... Je pense que ton cœur le sait plus que d'autres choses que maintenant, tu devrais pardonner et euh, arrêter de faire des entraves à ta, à ta prière. Donc, ça, c'est un autre point. Je sais qu'on le sait. Il faut juste qu'on le mette en pratique. Et Je vous encourage, on le met en pratique ce soir. Et là, le verset qu'on euh, qu arrive à, à ce soir, c'est celui-là ici. Ésaïe 43-26, ça dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble ».« Parle toi-même pour te justifier. » Le monde me dit, « C'est quoi cette patente-là? » Vous déjà entendu celle ouais, ça. Le Seigneur, il nous dit, « plaidons ensemble. » C'est une affaire de communion. Puis c'est souvent utilisé par rapport à notre vie de prière. Donc, le Seigneur, il veut plaider avec nous autres. Il dit, « Vas-y, plaide ta cause. »« Vas-y, parle-moi. »« Sors-moi ma parole. »« Qu'est-ce que je t'ai promis? » Et là, il faut qu'on lui remémore ce qu'il nous a été donné dans sa parole. OK? Il va falloir qu'on fasse... Puis là, je l'ai sorti des versets quand même assez faciles pour commencer, Romain 10-10. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est né de nouveau? On a dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant... » Confesser, là, c'est pas confesser nos péchés, ici, qu'on arrive pour Seigneur, là. C'est confesser que Jésus est Seigneur. C'est vraiment différent, là. « En confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Nos confessions sont tellement importantes, puis Dieu, il veut, il demande qu'on lui rappelle sa parole. Fait que là, il veut qu'on lui dise « Seigneur, je te remercie parce que tu as promis dans ta parole que telle chose, vous sortez le verset, nous appartient. » Et c'est ça, c'est ce qu'on parle de confession de, de foi depuis un an, là, nos confessions de foi sont tellement, tellement importantes. Et là, je vais vous donner trois versets dans Hébreu. Hébreu 3, 1. C'est pourquoi, frère Saint, qui avait part à la vocation céleste, c'est nous autres, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, c'est notre souverain sacrificateur de la foi que nous, là, en Louis, je l'ai tout laissé en Louis II en soir, là, que nous confessons ou que nous professons. OK? Checkez bien ça. Hébreu 4, 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Je vais dire encore le mot « confessons » ici. Hébreu 10, 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le, coeur, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Pourquoi j'ai sorti ces affaires-là? C'est parce que Jésus, il est le souverain sacrificateur de, nos, de notre confession, de notre, de notre foi en réalité qu'on a vu au début, ça parle de notre foi, et de notre confession. Donc, c'est lui qui veille sur nos paroles. Si on met sa parole dans nos bousses, il, il va veiller que nos paroles s'accomplissent. Si on ne les met pas, il ne peut pas faire ce qu'il est supposé le faire. OK? Être souverain sacrificateur sur nos paroles. Je sais que ce n'est pas souvent enseigné, mais euh, je n'ai juste trois dans les breux pour que ce soit assez concis. Là, mais Même si je retournerai en arrière là, sur le premier. Euh, non, 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 non. non, euh, C'était 4-14. Ainsi, hein? puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est lui qui est qui va veiller à ce que nos paroles de foi se réalisent. Fait que ça, c'est important. de, de si, si on commençait à, à surveiller les mots qui sortent de notre bouche à chaque jour, plus que j'avance, moi, plus que je je, je... je prie souvent, je vous l'ai déjà dit, je, je me stoule souvent. Là, je dis « Seigneur, mets une garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et souvent, j'arrive pour dire de quoi, je puis là, en dedans, je sais que... <rire> Dis pas ça. <rire> Dis-les pas. Dis-les pas. Puis là, là c'est une question d'obéissance. Est-ce que je vais dire la, la situation que je suis en train de vivre et l'émotion qui vient avec, ou je vais dire quelque chose qui en est en ligne avec la parole de Dieu? C'est moi. Tu sais, ça dit le, le, le pouvoir, la langue. Le pouvoir de la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui en mangera... La mort et la vie sont... C'est ça, la mort et la vie, tout pouvoir de langue, celui qui en mangera... Euh... C'est ça, exactement. Mais c'est ça. Puis c'est nous autres qui est, au, qui est aux commandes de ce bateau-là dans Jacques. Il parle d'un bateau, il parle d'un cheval. C'est nous autres qui est aux commandes. Si on laisse sortir plein d'affaires qui sont contraires à ça, on se tire dans le pied à chaque fois. Si on dit des choses en ligne à la parole... Bon, OK, il faut faire une petite mise en point. On ne dit pas, on n'est pas malade quand tu vas chez le médecin. c'est n'est pas une question de... Comme je disais l'autre fois, il faut rester dans le milieu du chemin. Là. Il y a l'extrémité que tout le monde dit ah, « je suis malade, je suis malade, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. » finalement, ils vont finir par mourir. Bon. Puis il y a l'autre côté que le monde dit ah, « il ne faut pas que je dise que je suis malade sinon, eh, voyons, il y a le monde qui va penser que je n'ai pas de foi etc. » Ce n'est pas ça, c'est qu'on déclare la parole par-dessus la situation. La parole de Dieu va changer la situation. Et c'est ça qu'on fait. On ne nie pas les circonstances Dieu, il fait quoi? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et non, il nie la, la, la situation. Non, non, il ne nie pas la situation. Il met sa parole par-dessus, et ça passe. Bon, l'onction en rapport à ça au niveau de la... comment que ça va se passer. Là Donc, c'est super important qu'on comprenne ce principe-là, qu'on se le remémore souvent, que nos paroles, c'est excessivement important. Bon. Et là, j'ai sorti un exemple. Joël 3.10. De vos... J'ai aucune idée c'est quoi, voyau, là, dans Louis II. Là. Il y a peut-être même. En tout cas, de vos voyaux forgés des, des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Ça, on le cite souvent dans nos. Euh, dans les chansons, on le cite dans, dans nos confessions. Ça, ça dit que le faible dise je suis fort. Il veut qu'on dise la parole de Dieu par-dessus la situation. Ça ne dit pas dire le faible disent qu'il est faible. Ils dit non, non, Joël 3, 10, tu l'as-tu ta. À... Je ne sais pas c'est quoi, wayo, oh, là, écoutez, euh, je ne l'ai pas... ça doit être une histoire <rire> <rire> C'est vrai, hein? c'est ça qui est écrit, est la la pente, Dans ton c'est quoi? Non, on ah oui. Uh, oui. a warrior. Parce que là, il, il s'en allait à la guerre. Il fallait qu'il fasse... Je vous mets en contexte, là. Mais oui, anyway, il les exhortait. Fait que là, il a dit, prenez vos instruments que vous avez pour faire de l'agriculture, puis là, on s'en va se battre. Puis là, arrêtez de chialer... Que le faible dise je suis fort. Ça, c'était le commandement que l'Éternel leur avait dit. Mais ça s'applique à nous autres aussi. Que le faible dise je suis fort. Que le malade dise la parole de Dieu. Que celui lui qui a besoin de finances dise je suis béni. Tu l'as trouvé, euh, Denis? Tu ne euh, l'as pas trouvé? Non, ben, je ne trouve pas le dire. Beau, ça arrête à 5 dans toutes les Je ne sais pas pourquoi. <rire> non, dans <rire> dans, dans, 4, dans ma Bible, je l'ai. Euh... Ben, Ce n'est pas grave c'est des choses d'agriculture. C'est comme... Euh, un... Ouais. Je ça pour, euh, se combattre avec... Ouais. fait que. avec C'est jouer 4. Hein? C'est 4. C'est 4. C'est hein? ah ouais. ouais. ah. 4. C'est C'est le ah bon. <rire> gros On comprend le principe. Oui, c'est ça. Fait que, mais le, le, le principe, c'est que le, le, la, la fin du verset nous dit que le faible dise « Je suis fort ». À un moment donné, il faut que tu arrêtes. Même si tu as mal, même si tu es désespéré, même si tu as besoin de choses, à un moment donné, il faut que tu décides de mettre la parole de Dieu en premier. Et encore là, c'est nous autres qui est au steering. C'est nous autres qui va décider qu'est-ce qu'on va dire. Puis on a beaucoup de chemin à faire, tout le monde dans nos vies là-dedans. Et je vous mets au défi de vous watcher de plus en plus sur vos paroles, voir les résultats que ça va donner dans quelques mois. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et si on continue dans Jacques 5, on était tantôt. Euh, Jacques 5, au verset 16, j'ai quasiment fini, je vais skipper quasiment les autres. Jacques 5, 16, ça nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. »« La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et les mots sont vraiment dans l'amplified, c'est encore plus que ça. « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Là, il nous compare à nous autres, là, il nous dit... Élie, il était pareil. Dans la parole de vie, ça disait, Élie avait la même nature que nous autres, les mêmes faiblesses, les mêmes choses, les mêmes, la même chose. Il nous compare. Puis Élie, en plus, dans Hébreu 11, les héros de, de la foi qu'il dit euh, qui ouvrir les cieux par la anyway. Élie, dans Jacques, nous a donné comme exemple que c'est nous autres. Puis avec sa prière fervente, il a prié, puis... OK, je vais juste faire une, une préface à, à Élie, là, quand même, là. C'est un prophète. OK, tout le monde se souvient que ça. Mais là, c'est le Seigneur qui avait dit, tu vas, tu vas prier pour qu'il n'y ait pas de... Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit, tu vas faire telle affaire, telle affaire. Il dit, je ressens... Il ne l'a pas phrasé comme ça. Il l'a phrasé... Euh, c'est dans un roi, là. Euh, L'Éternel vivant, il dit, il n'y aura... Il, à un moment donné, il dit, euh, au début, au début, au début, là, il dit, au début, il dit... Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Flat. c'est ça qu'il a, qu a comme prié au début. Et là, il n'y a plus eu de pluie pendant trois ans et demi. Et après ça, il dit j'entends un euh, j'entends un son qui annonce la pluie. Puis là, il est monté en haut de la montagne. Puis là, il s'est mis à genoux. Mais il a envoyé son serviteur en haut sept fois. Il n'a pas arrêté jusqu'à temps que son serviteur y revienne. Puis il dit hey, là, je vois un petit nuage gros comme une main. Là, puis là, 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 là. Il a prié une prière fervente et il nous montre ça comme exemple. Ça veut dire que notre prière fervente à nous autres aussi, si lui a réussi, qui était un homme de la même nature que nous autres, de faire que la pluie, elle arrête, puis que la pluie, elle recommence avec sa prière fervente qui n'a pas lâché jusqu'à temps qu'on y met en comparaison. Ça veut dire que notre, notre prière a vraiment une grande efficacité. Ça fait qu'il ne faut pas se relâcher dans la prière. Et bien entendu, c'est un prophète, il était dirigé, de faire ça par le Saint-Esprit. Nous autres aussi, si on fait la même chose, notre prière a une grande efficacité. Amen. Fait que la prière fervente, mais encore là, ça va être une coopération. Ça va être aussi de l'obéissance. On va-tu le faire? Et dans le sens que s'il arrêtait après la, la sixième fois que son serviteur, qu'il devait être à bout de souffle, qu'il devait être écœuré, je vais y retourner. Aurait dit, on ne sait pas ce qu'il a dit, le, le serviteur. Il, 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 « As-tu répondu quelque chose? Envoie-moi plus. » Et Puis là, il aurait dit après la sixième fois, « J'arrête là. » Non, la prière fervente, il a été jusqu'au bout, jusqu'à temps. Si ça y a appris, je ne sais pas combien de fois, il aurait continué, j'en suis certain. La prière fervente, la manière que c'est phrasé, c'est comme, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ma parole, point final. Et après ça, il dit, quand je vais prier, il va en avoir. Mais il était quand même à genoux pendant tout ce temps-là, on ne sait pas combien de temps. Fait que, il fait qu'il faut, nous autres, faire pareil et avoir une prière fervente, dans la foi, en obéissance, dirigée par le Saint-Esprit. As-tu du bon sens? Okay. Fait, dirigé par le Saint-Esprit, c'est vraiment euh, c est, c est une des clés de toutes ces choses-là. Donc, c'était pour ce soir, prière fervente, parce que après ça, je m'en vais dans, plus dans, dans, dans l'onction corporative, et là, c'est une autre parenthèse, puis on, on va aller dans peut-être la semaine prochaine, si le Seigneur veut. Euh, c'est pour ce soir. Fait que je coupe là-dessus.